0: Bonjour Agnès. Bonjour Sarah. Bonjour Virginie. Bonjour Sarah. Alors, vous êtes toutes les deux exécutives coach chez Nexmove et nous allons évoquer aujourd'hui ensemble le coaching d'équipe dirigeante. Moi, j'entends souvent dans les instances de direction, chez nous, les réunions d'équipe, ce n'est pas vraiment un organe de décision. Ou encore, on ne donne pas assez la place à l'échange sur les sujets de fond. On ne partage pas assez les contraintes et les objectifs de chacun. Ou bien, on n'est pas vraiment aligné sur les décisions. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment
1: donné, un comité de direction a besoin d'être aidé Comme on le sait tous, la vie n'est pas un long feuve tranquille. Mais c'est aussi valable, j'ai envie de dire, pour les équipes et pour les entreprises qui, au fur et à mesure de leur existence, traversent forcément des moments difficiles et des périodes de doute. Le coaching d'équipe dirigeante existe d'ailleurs en France, je ne sais pas si vous le savez Sarah, mais depuis seulement une vingtaine d'années. Il a encore du coup beaucoup de chemin à parcourir pour se démocratiser et se positionner au bon moment dans la vie de l'entreprise. Le coaching d'une équipe intervient, j'ai envie de dire, le plus souvent dans des temps forts de la vie de l'entreprise ou d'une équipe. Ça peut être une restructuration, une réorganisation, un projet de transformation, mais aussi un conflit entre les membres ou un changement de direction, ou, ce que j'entends souvent aussi, c'est le fonctionnement en silo. C'est vraiment quand le collectif n'a pas encore pris toute sa mesure. Par exemple, après un changement de direction, des différentes visions peuvent émerger entre les membres de l'équipe qui sont déjà en place et ceux qui arrivent. Ça peut rendre aussi assez difficile l'alignement au sein du comité de direction, et ça se ressent d'ailleurs dans toute l'organisation. Ou encore le fonctionnement en silo, ça j'entends effectivement assez souvent, quand le comité de direction n'est qu'une addition d'individualités et non un collectif qui agit dans un but commun. Ou une autre illustration, c'est quand le dirigeant est isolé dans son management. Alors faire collaborer son équipe de direction peut être vraiment compliqué pour lui. Certaines personnalités plus fortes que d'autres peuvent bloquer en fait, le processus collaboratif et le dirigeant peut avoir du mal à rassembler toutes ses équipes autour d'une vision commune. Finalement, qu'est-ce qu'on vise par le coaching d'équipe de direction C'est un travail d'accompagnement qui permet d'accélérer le processus et met en place une dynamique orientée action et résultats. En fait, celle-ci est fondée sur une meilleure appréciation des enjeux de chacun et sur une confiance mutuelle renforcée. L'objectif est d'accompagner l'équipe forcément vers plus d'autonomie et plus de performance.
0: Alors Virginie, comment faites-vous
2: chez Nextmove pour accompagner des comités de direction dans leur dynamique En fait, chaque cas est unique. On n'a pas de programme systématique d'accompagnement. On travaille en plusieurs phases. La première, on a un premier brief avec le DRH ou le dirigeant qui nous présente en fait la situation de l'équipe qu'il souhaite qu'on accompagne. La deuxième phase, on procède à une phase de cadrage qui va permettre d'identifier les besoins et les attentes de l'équipe. Est-ce qu'il faut travailler, par exemple, sur la cohésion de l'équipe, la vision commune de la stratégie ou encore des relations interpersonnelles En fait, l'idée pour nous dans cette phase, c'est vraiment de créer la relation de confiance entre nous et l'équipe ou le dirigeant. Dans la troisième phase, on va construire le programme d'intervention et les objectifs qui sont associés. C'est un dispositif qui pourrait être amené à évoluer d'ailleurs en fonction de ce qui va se passer en fait au sein de l'équipe, au fur et à mesure qu'on accompagne le, les gens et qu'on accompagne aussi le dirigeant. En effet, un coaching d'équipe, c'est pas juste une intervention d'une journée. C'est un coaching qui va durer sur une certaine durée, très souvent plusieurs mois. Alors, on pourrait se demander à quoi ça consiste un dispositif. Euh, et en fait, il est constitué d'un ou plusieurs coachings individuels, quand on estime que c'est nécessaire pour le bien du collectif, de plusieurs sessions de travail collectif et là ça peut être sous forme d'atelier par exemple d'une demi-journée, d'une journée, voire de deux jours ou alors encore des supervisions de réunion quand on estime par exemple que le problème porte sur ce type de choses. Il contient forcément des temps de travail et d'autres de retour d'expérience sur les changements vécus. Cette alternance en fait de travail collectif et de débrief entre les sessions avec un dirigeant est nécessaire. Le dirigeant en fait il fait partie de l'équipe évidemment mais il a aussi un rôle différent à jouer parce qu'en fait il est manager. Et ça, c'est important aussi qu'on l'intègre dans notre dispositif d'accompagnement. Les sessions de travail collectif dont on parlait tout à l'heure sont l'occasion en fait de travailler des sujets tels que la stratégie de l'entreprise, son développement, le management, d'une part. Et d'autre part, on peut être amené aussi à travailler les modes de fonctionnement de l'équipe elle-même. C'est par exemple ce qu'on va chercher à faire dans les supervisions de réunion. Si on reprend l'exemple euh, du fonctionnement en silo dont parlait Agnès tout à l'heure, au cours de ces sessions de travail collectif, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'abord confronter les différentes perceptions de chacun et faire expliciter les non-dits. Puis dans un deuxième temps, en fait, une fois que ça se sera fait, on va pouvoir favoriser la création de la vision commune entre les différents membres de l'équipe et seulement ensuite mettre en lumière la place et les responsabilités de chacun dans la mise en œuvre de cette vision. Finalement, Agnès,
1: Virginie, en deux mots, qu'avez-vous pu observer lors des coachings d'équipe que vous avez menés je dirais que ça aide à mieux se connaître, s'apprécier et faire grandir la confiance. Ça aide aussi à mieux comprendre les enjeux et les contraintes de chacun, ainsi que tous les paradoxes auxquels ils sont confrontés en tant qu'équipe, et donc de les dépasser et dépasser
2: aussi les blocages. Oui, et puis ça permet aussi de faire émerger les non-dits, de ne pas laisser la place aux différentes interprétations personnelles, par exemple. Ça permet aussi d'établir une compréhension commune. De, de ce qui se passe et de la vision dans laquelle ils, ils sont. Et puis, en fait, ça crée aussi une meilleure collaboration tout simplement et ça renforce l'engagement dans le collectif. Bref, cela développe la maturité de l'équipe et donc
1: sa performance.
2: Agnès, Virginie, merci beaucoup pour ce partage. Merci à vous, Sarah. Merci, à bientôt. À bientôt.